0: 任
1: 何东西只要跟人有关，都可以说用心理学。但是脑科学听起来就是你只研究大脑，
0: 像鸟类学、爬行动物学这种
1: 。我觉得这个还是要分得非常开的，就是工程师跟科学家之间绝对是有这种 collaboration， 有合作的。但是他们之间的界限必须要分得很清楚的，因为科学这个词有一种有一种非常非常大的责任。科学界限的最大的问题上，就是我们在讨论意识这个东西，因为我们。完全对它没有任何进展，就是我们现在不知道怎么样去，就没有没有感觉我们摸到任何门路，所以大家都想
0: 讨论它，因为我们都有体验，
1: 所以我们会一直去猜这个东西到底怎么样、嗯。但是我们一直都没有真正的给出一个符合理论，可以 generate 可以生成任何科学假说的一个理论。
0: 你好，欢迎来到神经漫游，我是主理人 h a n a 这里是画外音。首先想公布一则消息，神经漫游呢开通了爱发电账号。什么是爱发电呢？如果你关注一些国外的独立创作者，或许会知道 Patreon， 他们都是支持者通过订阅制来支持创作者的平台。也就是说，如果你愿意，你将每月给我们一笔固定费用。支持我们把节目持续更好地做下去。如果你没有意识到，神仙一直是公益运作的，所以我们为每一个撰稿人和译者都在文章末尾附上了打赏二维码。神仙漫游呢，是神仙的子项目，也是唯一一个作者多个作者会以更个人化的面目出现在内容当中的这个创作栏目。除了神仙的作者呢。神经漫游也邀请过我们关注领域内颇有见解的学者前辈，我们争取希望可以带来和其他播客、其他神仙作品很不同的内容和形式。你的支持会让节目的制作更大胆、更耐心，也希望会更好。这是神经漫游，你可以在文末或 show notes， 也就是节目内页的结尾找到我们的爱发电账号：神经现实。以最低每月九元的方式鼓励我们。如果你暂时没有这个打算，我们的节目也一定会一直免费公开，希望可以为你带来启发。这一期节目呢，和往常的节目都不同。往常的节目是通过会议软件远程录制的，我们都不会开摄像头，为了保持信号的稳定，也为了让各自在处在一个更舒适的状态。不过呢，这一次我们是在北京，在神仙译者阿莫和山鸡家里录制的。我们四个人围坐茶几，阿莫给我们冲了一些咖啡，每个人都很放松。实际上之前就见过一次，那次在外面闲聊也是一边喝一边讨论起了学术问题。也正是那次闲聊，才有了这次更深入的讨论。讨论我们作为学习者或者从业者如何理解认知科学，我们如何向陌生人解释认知科学，以及对待一些认知科学的话题，我们感受到的挑战是什么。这些挑战可能是很多科学家会定义为的科学本身的瓶颈和挑战。这次录制出来音质要比想象中好上一些，但由于没有专业设备，所以不免还是有一些杂音，希望不会影响你的听感。不论怎样，希望这期节目可以给你带来启发。对我们今天呃在这有四个人，然后是非常罕见的面对面的录制，真的到现在没有一次是面对面的录制。可以在脑中想象一个小客厅的图景，我的左边是月川，神经现实的创始人，我右边呢是阿莫和珊珊，呃，你们各自介绍一下自己是什么背景，学的啥
2: ？大家好，我是月川，然后我在神经的代号是呃 Ian。我其实是神经科学和心理学的门外汉，就我学的本科学的是新闻和经济学，所以我对神经科学和心理学其实并没有特别深的一个呃、嗯、学习的基础、嗯，但是我是特别热爱这一行，所以我就一头扎根到了这个领域
0: 。对，然后学到这个地步其实很厉害
2: ，珊珊、嗯。没有没有。
3: 啊，我是我是山鸡，为什么是珊珊？好吧，那就山鸡。<笑>然后对，然后我本科是学心理学，国内是叫应用心理学，然后研究生学的是心理学研究方法，在对，然后感兴趣是的是可能认知偏心理学这一块吧。嗯嗯
1: ，好的。大家好，我是阿莫，我本科学的是哦，本科其实比较复杂，就是第一年学的心理学还有行为科学，然后之后第二年、第三年才转到了自然科学去专门修生物还有神经科学。嗯，但是三年来每一年都会有，就是选一门，就至少一门吧，跟哲学还有认知有关的东西，比如说第一年学逻辑，然后第二年就学了科学史还有科学哲学，然后第三年就自己去看一些就是关于认知科学的东西，然后跟学的生物学的东西就相辅相成吧，所以，嗯，对这两个东西之间的交界也不是交界吧，其实。我们都会谈到这个东西，嗯，就是对他们之间的交互会有一些，呃、uh, ，独特的见解。Hopefully，
0: 你会把自己看作认知神经科学这个方向的学生还是神经科学我
1: ？我不会 define 自己，就是不会说自己是哪一个领域的。Okay. 我觉得说是认知或者心理，嗯、说我都可以接受。嗯，但是就是不能说我是金融 ，that's that's that's the only thing。明白。对
0: ，我就呃，我是 Hannah， 我之前在呃西部一所大学学认知科学，它有一个比较完善的项目，然后现在转到了东部的某个大学的一个小的文理学院，然后是打算着手重新设计认知科学。对，基本上就是我们的背景。我我其实有个好奇，你们一般会怎么跟大家介绍？我穿穿是学新闻，但是你们会怎么跟大家介绍自己学的是啥？因为比如说我在北京或者在美国打车的时候，如果你啊，你就在这像上学，啊，我说是，我说你学什么呀？然后我说认知科学、啊，对方对面就很懵，然后就不知道怎么介绍，我就说，呃，跟心理学比较像，我就这么跟他们讲。但是你一说心理学，好像
3: 就跑偏了。我觉得国内一般介绍自己心理学，别人就会。但是他在美国打车可能就不一样
1: 。就是感觉其实每个国家之间对心理这个这个东西的定义其实也不太一样
3: 啊、哦，这倒是
1: 。我觉得现在其实就是一零年以来，我看到一个趋势，就是感觉大家都在就是把那个壁垒给拆掉，就是说不要说心理学跟心理学完全行为的，嗯、然后然后呃认知什么神经什么的是比较深入的吧。就大家都在、嗯。尽量融合，一个方面是我一一个原因，我觉得可能是因为这样子才比较好发 paper。嗯
0: ，就你
1: 这样的话，有各个东西，呃，结合起来，包括后面我们会讲到一些就是计算的东西。嗯。呃、有这些东西，你才更好去发一些比较好的刊物。但是另外一个就是，我觉得，呃，生物研究的越来越细，越来越好之后，把细的那些东西研究出来之后，它一个它的。必然的一个 next step， 一个下一步就是去做比较高级的宏观智能之类的，然后这些东西会相当于入侵之前心理学自己占有那一块领域，所以大家其实只能妥协。
0: 但是你说这个很学界啊，但你跟司机，你跟大妈会怎么解释
1: 呢？跟司机，我我不知道珊珊会怎么解释自己讲就是本科，<笑>就
0: neuroscience 神经科学吗，或者是,我是，我都不是应用生理
1: 学，对， uh -huh. 会怎么说？但是其实说应用会听起来有点像那种专业口像不的。这么问就主要是两三
0: 句话可以总结吗？你觉得？你说应用心理学吗？对，就是你要跟别人不得不跟别人解释，还要应付过去的时
3: 候。我觉得一般会从你最后会去什么<笑>什么领域做什么工作这样的，会比较能理解吧。嗯<笑>、啊，就好像你们学就比如说认知学或者神经科学，你可能说最后是去实验室做一些工作，嗯、然后讲是应用心理学，一般就是去高校做老师这样的。嗯嗯嗯。但是你刚刚说生物认知是比较偏生物背景，什么
1: 意思？我的意思就是说，会，反正我自己会，就在之前就大学本科之前，会觉得心理是比较靠行为学，就是还是有点那种斯基纳的那种感觉、嗯，就是说它就是行为科学。嗯嗯、然后认知跟呃神经会比较靠生物，还有信息学这一边，就是会比较
0: 。就之前印象心理学是表皮之外的行为，然后然后神经科学是再往里。
1: 对、嗯，所以
0: 你是把神经科学跟认知我，我是觉得更相似。
1: 这个其实挺有趣。这个我从那个时候开始到现在，虽然我别的认别的认识有一些有一定的改变，但是我现在还是会认为认知跟神经靠的比较近，而不是跟心理靠的比较近。嗯、虽然我我会把它 define 成一个 spectrum， 就是一个一个谱系这样子，但是我还是觉得认知的认知给我的感觉是比较生物化的。就就比如说。哦、嗯，但这跟你自己的性，嗯、
0: 学术信念有关系吧？就是你是比较，我觉得我我比较物理，可能
1: 对，可能是跟我的 training 有关系。嗯嗯嗯。所以，所以如果我要跟别人说的话，我肯定说我自己是一个认知生物学家或者认知神经科学家。嗯、然后跟别人介绍的话很简单，就是，很
0: 简
1: 单。我觉得这个其实挺，我觉得如果做认知的话，反而你会比较好去介绍。你做神经会比较难介绍。比如说你做神经你做、嗯，你要做，你要说自己做一个脑科学呢？对，就脑。<笑>嗯，脑科学我觉得会包括这一堆，<笑>对，对， uh, 也对。呃、uh, ，我刚刚举例就是说，如果你要跟别人讲，你要做，你如果如果做的生物什么环路之类的，嗯、你会跟别人讲说，我我做的这这个细胞它里面某某个受体干了什么，你跟司机解释不来。但是我觉得作为认知神经科学家。嗯嗯你一个好处就是你跟别人举例子非常非常简
0: 直觉上更好理解。对
1: ，比如说我跟别人讲，就是我研究的就是你怎么样记住你今天跟我说，你今天跟我有这一次，有这一次 conversation 的，你今天跟我这一段谈话，在一个星期之后，你回忆起来这个机制是什么？就是我可以跟别人这样很简单的解释这一这些事情
0: 。那你本科毕业时候写也是记忆相关，对吧？对
1: ，就是你有这样一个优势，就是你的东西更容易被打动。呃，理解就大众能够知道这个东西的 significance 在于，因为他们生活中会经历各种这样的情景。我觉得心里应该也是比较容易跟别人解释的一个东西。嗯，你觉得
3: 呢？我觉得也不太好解释吧，因为我到现在会跟别人说的就是，我想要探究的就是你的 perception 跟你 cognition 之间的边界是什么，感觉和认知的边界。但是这可能是因为我本身研究上做的就是。你做 illusion， 然后你就会想要探究这个问题。但是怎么跟别人去介绍你的感知和你的、嗯、这怎么翻译？你的认知和你的感知之间边界在哪里？
0: 就是感知，就是你你从外界接受信息，认知就是你把它 p r 你把它处理到你的认知机制里面去、嗯。但感觉你好像直接介绍，你说你研究是什么？嗯，呃，错觉，错觉。嗯，你直接介绍错
3: 觉的例子，他们会理解吗？你应该会觉得比较有意思吧？假如你可以给放一个图，
0: uh, 我这时候会说是研究呃心灵和智能的，对我会直接这么说。这两个字听起来好大呀！
1: 嗯、mm, ，对你肯定就是 mind intelligence，
0: <笑>就是直译其实
1: 。对，我觉得，得我觉得，我觉得主要是如果你有自己的一个 project， 然后你自己对，主要是我没方向。对,对,对,对,对,对你现在没有 project 的情况下，你跟别人讲说这个领域是什么，是挺挺糟、挺大、<笑>挺大的一件事情，挺难。
0: 对，那月
2: 川，你一般在跟别人介绍神经现实的时候，你会怎么讲？就我一开始会发现，你跟就是对神经科学没有了解的，都会说，都会听到神经那一刻都不知道是什么。哦。就是就他可能会想到神经病啊什么的，神经科啊什么的，哦。可能会想到这一点，但是他不会，他就是他对这个东西非常陌生，所以后来我就发现，我会说，呃，是研究大脑的科学。所以我就觉得，就觉得用脑科学来统治是最简单的。嗯
3: ，
0: 就是如
2: 果你要再把心智、再把认知带进去，就非常复杂。就讲，所以你就不要提他。我觉得，我
0: 那天跟朋友吃饭，然后对面就我觉得总结挺精辟。他说，基本上就是从医学到哲学之间的这个交交界，就还是比较虽然有些模糊的地方，但还是挺准确的
1: 。我觉得“脑科学”这个词其实。嗯、um, ，我反正我个人有一点点偏见，就是不是很喜欢这个词，嗯、因为感觉它还是它其实是对应心理学
0: 的，它是对应对最开始是对应心理学。它是有一
1: 种，它是感觉有一种给我一种优越感，也不是优越感，就感觉他把自己框在了一个很嗯很 specific 的东西里面、嗯，不像心理学，我们知道它研究的是心智什么的，这个是一个非常泛的东西、嗯。你任何东西只要跟人有关，都可以说是心理学。但是脑科学听起来就是你只研究。大脑
0: 像鸟类学、爬行动物学这种，对
1: 你，你是你甚至没有在研究你的那个脊椎，<笑>你就是研究大脑。嗯，我觉得这个就有点太框定了。这个就是我，我还是会更更倾向于用神经科学或者认知科学这种这种方法来描述、嗯。但是还是跟我刚刚说的一样，就是这种这种词汇其实本质上它不是一个死的一个界限。嗯，所以尽管我觉得脑科学这个东西有一点点就是。描述的不精确，但是我还是会觉得别人跟我说脑科学的时候我，我我还是能 get 到他在说什么。嗯
0: ，
2: 对对。然后还有一点就是，我提到脑科学，就是我还会跟别人就是直接说脑计划的三个方针，我觉得还<笑>还挺容易容易给他是就是呃认认识脑，呃保护脑，然后。还有一个就是模拟脑，好
0: 像濒危动物复活计划
2: <笑>对。对，所以就是这三个方针是中国国内的脑计划，基本都在履行的， uh, 就是包括像中科院神经所啊， uh, 他们他们的那一
1: 系列的研究都是基于这三个。那这个模拟脑特别有意思，感觉他把脑科学整个东西扩大到了，像对像这个星期不是清华有个类脑的。最早的一个 protocol 的一个 paper、mm -hmm. 发在了 Nature 上面嘛，就感觉包括了那一种完全计算的东西。对，对是，对。
0: 嗯
1: ，
2: 对
0: 对，对我觉得就是在说认知科学的时候，说就像山鸡说的，就是说职业方向还也还挺有帮助。但他们说认知科学，就听了一遍没听懂，我就说那以后是干什么我就说啊，一种出路是去实验室做科研。然后也可能去高，就是但也有去高校方向，但我但是认知科学不常见，但我也会说你可能也做人机交互，人机交互就是可能是，呃，软件或者是任何智能硬件软件的，就是交互界面。然后你也可能是去做 AI 的，然后他们一般听到 AI 的时候就哦，你是做 AI 的，<笑><笑>就居然只有最后这个信息被 get 到了。对
2: ，就我之前就是当那个科学记者的时候，科学编辑的时候。我采访过那个 MIT 的那个麦戈伦实那个实验室的主任，嗯嗯、对，然后我就他应该是叫 Robert Desmond， 然后他之前还来中国参加过那个最强大脑，就是的评委
0: 、哦、是吗、啊？<笑>对，评委，评委，对，嘿嘿
2: 然,后然,后对然后就、哦、他，我当时就问过他，就是说他怎么看神经科学和认知科学，然后就是。他怎么看就是搞认知的这些人，嗯、他他他在就是在他的印象中，他他觉得就是认知科学家就是很容易赚钱，然后就是在 Google 啊这些公司，但是像他们这种神经科学家就、嗯、就,就没有。哦、嗯，在 Google
0: 这些公司做的是像说就是他们就是做机器学习算法、深度
3: 学习算法这种东西，就不涉及工业这一。就是比如说，就拿
0: UCSC 的 c o x i 认知科学项目举例子，他就是。大部分的学生，要不然就是从神经科学转过来，因为他们觉得认知科学的东西看起来简单一点，就是一种可能。然后他们来这边，然后还有一种呢，就是直接冲着那个 machine learning， 就是机器学习那个方向去的。那个方向就是他们会学一点数据科学，学一点编程，一点简单的基础的神经科学，然后主要就是学算法，然后怎么优化这个算法，然后还有也有做。HCI 的，但它前些年叫 HCI， 就是人机交互，现在改成 interaction design， 就是就是交互。这个交互就只就是，比如说微信界面的交互，就只是限制在屏幕上。我不知道这后面是隐含着对人机呃对对通用人工智能的失望，就是感觉好像没有机会再做那种机器人的交互了，嗯。
3: 就软件这一块需求比较大吧，像这一块我感觉偏设计那边也多一点。嗯、
0: 对，就比如就简单搜索引擎啊，还有谷歌的什么、嗯、无人无人车呀、啊、这种，他们。但是我确实一直很犹豫，就是要不要把他们叫做认知科学家，因为你说你是对认知心理学比较感兴趣，你觉得？你觉得他们是嗯比较符合典型认知科学家的那种
3: 印象吗？我感觉更偏行为吧，就比方说你设计一个一个 button 在什么地方，人会更、嗯、更觉得它显眼，更愿意去点它，就这种、嗯。你说这个是指谁？就是交互设计啊、哦这个？对对，没有，我是说像认知心理学的话，嗯、我不太清楚。我刚刚想的是，
1: 哎、不是很清楚认知心理学是不是什么？
3: 就是一系列问题让我对自己学什么产生一定的质疑
0: 。我我印象里就是好多本科或者说就是一直专业受训练都是心理学的人，嗯，然后他们可能发展到硕士、博士、后博阶段，然后比如说 f m m r i 这种技术比较成熟了，然后他们转到这边用这种更偏神经科学的仪器，然后来研究一些认知的功能。就其实研究认知和研究行为也很相关嘛。呃，他们就把自己称作认知心理学家。就好像是说我我没有那么了解神经，或者说我不太依赖于计算建模，嗯，我主要是做实验，我就把自己叫做认知心理学家。
3: 就只是因为这种工具，然后就
0: 对对，其实也对底下嗯
3: ，就
0: 我觉得基本上还是比较偏行为主义、嗯，就像阿莫说的。
1: 我觉得刚刚说那种交互设计，什么给那种比如说微信界面之类的、嗯、那些，我完全不会觉得他们是科学家，是吧？那些绝对是工程师。对于我来说，我不知道你们怎么看，但是对于我来说，你。那些人并没有在用科学去。哎，那你觉得机器
0: 学习的那些算法工程师呢
1: ？算法工程师也是工程师。嗯。他们，除非他真的在研，呃 ，DeepMind 去年十二月份在 Nature 发过一篇文章，就是讲述 VTA 一个脑区里面的多巴胺神经元，嗯，它是有分散式的一个一个编码，呃，奖励的一个功能，就是说每个神经元有自己的个性，每个神经元编码奖励的。大小会不一样，幅度会不一样。嗯，这个是 DeepMind 在做。DeepMind 是我们我们在那个篇 paper 之前，我对他的认知是完全属于工程界的
2: 。但是我在那篇 paper
1: 之后，我知道他们其实在做一些非常非常 solid 的科学的一些工作。嗯、所以其实就是说，怎么说呢？就是说我我觉得 Deep 像 DeepMind 这种公司，它绝对是一个科学研究所加上工程工程学的一个东西。它是。有整条产业链的，比如说我从研究开始一直到应用，我都有覆盖到。但是我不会说地幔里面写写码那些人是科学家，我会说地幔里面做科研那些人是科学家。嗯、就是我觉得这个还是要分的分分开的，就是工程师跟科学家之间绝对是有这种 collaboration 有合作的，但是他们之间的界限是必须要分得很清楚的，因为科学这个词有一种有一种非常非常大的责任感。
0: 我觉得这可以谈到范式，你可以直接解释一下，就是库讲的科学的范式是什么，就理解一下科学工程之间的区别
1: 。首先，科学跟我们刚刚说认知科学什么心理学之类的，它是一个，它是一是一样的。这种名词是非常非常模糊的。嗯。我们对科学没有任何 solid 的定义，我们只是大概有一个概念，就是什么东西不是科学。比如说，你看到有一个人在写码，你会觉得他不是科学家。他如果写的那个码是直接，比如说。直接提供微信上的交互的话，你会觉得那个人不是科学家，对吧？然后有一个人如果在实验室里面做实验，你会觉得那个人是科学家，对吧？你有这个非常像这种非常极端的例子，你就可以马上可以归类。但是假设是有一个人在写码的东西，在写的那个码是为了给他实验室里面的另外一些人做实验用的。他到底算是工程师还是科学家？这个就比较比较模
0: 糊。我我觉得这个打论一下，就是我觉得这个的区分在于，就首先是他他做这件事情 intention， 他的目的是重要的。就我觉得你像你说 Deep Mind， 他们有比如说发一篇 paper。我觉得当然有，他们想要，比如说为学术的高塔做一点贡献，但我觉得主要还是他们走在了行业，就是工业技术上的先锋。他们走到那个先锋，不是所有实验室都可以走到他们地步，没有那么多人有像 Google 那样的钱嘛。他们到那个地步了，所以他们才有这个资源，去说，哦，那我把一部分的可能不能直接转转换为核心商业价值的东西流出来，我们去把它重新整理成学术的东西。但我觉得也不能称他们为科学家。
1: 嗯嗯，我觉得科学主要是。你怎么定义科学？主要是看它的方法，嗯，其次是看它的 consequence， 然后我才会觉得它，我才会去考虑他们的 intention。这是我自己的一个想法。
0: 就是所谓的方法，就是我们
1: 刚刚说的、嗯，你要用一个科学的方法，比如说你要，你要用，你有假设，你要有一个假设，这是必须的。你有假设之后，你要去做对这个假设进行 examination， 这个就是通过你去做实验，对吧？这个是一个非常非常常规的一个、嗯、所谓的一个程序。嗯然后这个程序必须要满足了，你才可以称是称,称得上是一个科学家。然后你的 consequence 必须是，你你要不就是，呃支持这个假设，要不就反对这个假设，要不就是提供一些，呃以前的，呃的研究的重复或者是重复失败之类的。就是你有你有这两两种，你有一个。就你的方法跟工程师是不一样的，然后你的结果跟工程师也是不一样
0: 的。那你觉得像求知、获得知识，而不是某一个工程上的成功，这个 intention 重要吗？这个意图重要吗？就是我是为了理解，不是为了别的
1: 。我觉得就他不会，就我在考虑一个人是不是科学家的时候，我不会考虑这种东西，不会考虑他是不是为了求知、嗯。他可以为了钱去做科学，我觉得完全没有问题
0: 。嗯，对。嗯，就我因为我前两天看到那个 n o n m Chomsky， 就是乔姆斯乔姆斯,斯基他的一个访谈，就说为什么他觉得深度学习今天已经不再是，就深度学习最开始出来的时候，他是为了演理解智能的计算嘛，他是为了理解人类的智能，然后所以想要通过计算的方式，呃，相当于就是说我想要用计算来模，如果能用计算模拟出一个类脑的这种心智的话，那我可以说我理解了。呃，人类的心智，这个主要是因为好像是物理学，爱因斯坦说就是你要你要会做了你，你不是爱因斯坦是费曼说，就你要会做了你才能理解它。哎、但是今天就是。就一方面它，它它现在没有办法，它是个黑箱，所以你理论上你不能得到这个黑箱里面的知识，即便你像 AlphaGo， 你不知道它中间知识是什么样的，那这部分中间这部分是没有科学的价值的，但它是一个工程上的成功，就是我做出来了，做得很好。对，但我不知道怎么回事。然后，那么长期举个例子，就是说你可以设计一个很好的算法，我可以把各种各样的句子分类，就是然后识别出这个句子的，比如说注意谓语、宾语或者想说什么，但是。你也可以放入一些就是完全不 make sense 的句子，非常奇怪，但是在逻辑上就是在结构上，呃，句法上是合理的这种东西放进去，机器不会有察觉，然后它也一样可以运行的很好。他说这个就是因为，呃，现在是，为了工程去最优化这件事情，而不是为了获得知识，就已经他已经跟认知科学有那么一点分野了，他已经不再是为了理解人，他是为了做好机器。
1: 这个不就是之前 Notelus 有写过一篇文章，就是关于最近那个 GPT 三。嗯，是什么
0: ？
1: 你们应该都听对，你们应该都听过，或者你们不记得名字的，就是它的本质就是它不是它的它的结果就是一个相当于一个软件吧，一个程序吧，可能就它这个程序可以 spill out。做很多事情。对，它可以看到一个新闻之后，它可以自己写一篇报告，它可以编一篇小说。对，它可以把一篇小说写， uh, 你给它一个主题之类的，对，就是。他可以自己去写东西，然后写出来东西你分不清他是人写的还是那个机器写的。嗯，这个时候就是你刚刚说的那个很，就是我觉得是一个非常好的一个例子，就就就也是你刚刚说的那个东西、嗯，就是你一个工程学的成功不一定对我们对知识的追求有任何的长，有任何的推进，但是他工程学上的成功可能是无可厚非的，可能是非常非常。伟大的，比如说 G P G T P 啊 ，G P T Three， 我会觉得它工程上是一个非常成功的东西，的确是写出了一些我们人类无法分辨的东西。嗯
2: ，对
1: 。但是你你你从你从 develop 这个程序这个过程中获得了什么新的知识呢？我觉得可能。大家都很难解释出我我我们确实获得了什么东西。
3: 嗯、就像、是、你培养出了一个在表现行为上非常像人类的东西，但是它不能帮助你去理解人类，嗯、就要背离它一开始的初衷和目的。对。所以我觉得
1: 这个就是对于刚刚我们那个问题，就工程师还有科学家之间这个分类的、嗯、这个分界的一个更深刻的一个讨论，就是它真的就是它的 consequence 比较比较重要。
0: 就我是觉得，认知科学吐出了一些，不是就是吐出了一些孩子，但这些孩子之后就不是他这个系统的，你知道吗？就他就吐出来一些工程界的东西。
1: 但是我们的确要明白一个问题、哦，就是，呃，很多东西，包括我们现在就说我们说的基本科学、基础科学，像我研究的记忆什么的、嗯，虽然听起来完全跟跟应用没有任何关系，跟跟呃 deep learning 没有任何关系，但是它其实，反正我希望嘛，就是这些。基础科学最终是服务于人类的，它不是一个单纯的对于知识的探求，嗯、它对于知识探求最后最后还是要被转化成被某种方式转化成一个工程学的奇迹，就是这个转化过程是一定要存在的、嗯。但是现在问题就是说，你很多认知学或者是神经科学的东西转化成了工程学的奇迹，像我们刚刚说那个那个文字处理器，但是没有没有反补这个过程，没有工程学反补回来这个过程，嗯、因为工程学好像目前来说。好像并没有对认知科学造成太大的。就工
0: 程没办法启发科学，现在。
2: 对、嗯，那你们怎么看？就是说，他用机器学习帮助我去分析数据，就他把这个，他是一个工具了，放在这个他的科学探索里。嗯
0: ，我觉得他只能说是辅助于科学的工具。就是我现在讨讨论更多是算法，但你怎么用这个算法？就是你可以用这个算法做艺术，可以做科学，可以做工程，但是我在。就像大部分像一个一个批评，就是说，呃，做认知计算、计算认知的方向，可能有一种危险。这危险就是说，你在开发这个机器算、机器学习算法或者深度学习算法时候，你的目标是为了让这个算法得出更少的错误，就是更少、更少的差错，呃，然后为了拟合某一个模型，而不是为了想它是它这样子做。是不是更像一个智能生命会会想的方式
1: ？对，对。在 deep learning 这一边，其实像刚刚呃，尤川提到的，就是你用这个东西来作为一个科学工具，呃、嗯，一个我现在能想到的比较好的例子就是，比如说你用呃看那种病理切片、嗯，然后你看这个病理切片里面有就让它去 detect 这个东西里面有没有肿瘤，对吧？然后你就可以让这个机器学习的算法可能一秒钟可以可以翻五六千五六万张片都可以。然后他可以看到一张片中有肿瘤，对吧？这个一个大的问题是，他没有 ground truth， 就是你去训练这个机器学习，然后他这个东西出来之后，你没有办法把它跟一个，呃，真实的东西进行对比，就是我我明白，就是你没有办法去完全信任他，反正对于我来说就是这种感觉、嗯，就是我总是不放心把实验数据完全扔给一个机器学习的算法去处理。嗯，我就算真的要去。把它扔给一个 deep learning 的东西去 machine learning 的一个算法去处理的话，我最后还是要，比如说挑出100个数据来，然后我自己处理一遍，然后跟机器的东西做做对比，如果完全是没有问题的，我才会。这
0: 个数据，嗯，做一个放
1: 心的东西、嗯。对，我觉得这么
0: 一个悖论就是，机器做事不是说我会做了我就懂了，他是会做，但他不懂。就是说，你训练一个好的医生，他可以教新的医生；，但你训练一个好的机器，他没有办法教下一个医生，他可以教下一个机器了，但他还是一个在一个箱子里的东西嘛？嗯
3: ，
0: 对。就这个我也想聊，就是认知科学死了吗？那篇我们之前神经科学、神经现实发那篇安杰写的。呃，是为了回应一篇一九年末的时候，呃，几个几个认知科学家，其中有一个就是 U C S C 的一个一个呃科学家，就是写，就是说认知科学现在有两个问题，一个是他建立之初，他是为了研究，呃，心灵和智能的计算和表征，以及这种这种能力的在大脑中是怎么怎么映射出来的。然后他的意思就是说，现在就是心理学、神经科学、人类学、哲学、语言学都在。都是在搞不一样的，他们谈论对象是不一样的，没有一个，他原话说没有一个 cohesive single theory， 就是没有一个单一的，然后自洽的一个一个理论，就有点像物理学的第一定律呀、啊，或者说我不知道数学的，就基本上就是几一些基本的逻辑的东西，他说没有这个，呃，然后导致沟通就是几个学科之间不能达成一致，还有一个问题就是心理学的 paper， 心理学的论文。在在所有认知科学的期刊当中，占了百分之六十多还是七十多六七十，啊、嗯，然后然后第二大的应该是计算类的，哦、嗯，然后他说是这个问题，然后他那个 U C S C 的那个呃科学家，他是一个认知人类学家，真是人类学出身，他就说，比如说认人,人类学、哲学、语言学就在相对比较边缘的位置，然后他说这个也是不好的，就你们赞同这两条观点吗
1: ？你是要研究人类心智的运行。
0: 你觉得从图灵测试那开始，开始追溯，就是
1: ，嗯，相当于你的目标是想知道怎么样让一个怎么样可以让一个非人的东西被认成人
0: ？嗯，那我觉得那主要是一个测试方法，嗯、而且那个是偏计算。嗯、呃，但是他那个原话确实就是说，嗯、呃，他他首先是假设，呃，心灵是符号主义，就是你在你理解你周遭事物的时候，你是把比如说。一张床，我是把它理解为一个床的某种、某种表征、某种符号。然后他们是研究这个东西，对。就这个，这个、可能跟心理学不太一样。心理学就是他不太，他不太在乎是你怎么理解这张床，他更多是你的行为，你的，嗯，怎么说，就还是比较 Skinner 的那种。你
3: 觉得？我感觉心理学是想要通过行为去看你的脑子里到底是想什么。嗯就是行为只是一个表象，你想要去解释它里面到底
1: 是什
2: 么
1: 。嗯、现在就，不是现在主要是他刚刚说那个 under t h e o r i z e 的问题，就是实际上没有什么大一统理论去描述一个认知科学的一些一些就认知的运行规律。<笑>这件事情难道不是所有学科都会经历的一个过程？
0: 嗯，你觉得、这个、你觉得他还是在发展过程当中，他总会
1: 有的。对啊，如果如果他们拿这个当论点的话，那认知科学应该是刚出生，嗯、不是应该快死了、啊、呀？我觉得这个<笑>这个就很奇。那那那你能说物理学快死了吗？但它其实有半个世纪
0: 了，而且半个世
1: 纪对于研究人类来说真的非常非常短。嗯、我们我们真正在心理学范式可能比较早一点，就是你用计算机。去。展现就图片什么，这个就是计算计算机屏幕开始就已经有这种很。心理学的起源是什
3: 么
1: 时候？冯特在莱比锡创立第一个实验室是一八七九年。呃，冯特对，然后但是现在问题就是说，我们真正戳进这个黑箱里面的一些工具，就是说你要去记录神经元什么这些这些工具，最近十年才有飞跃性的发展，这个、这个会给认知科学带来很多新的。见解就是你通过环路啊什么之类的，你可以知道认知，可你可以知道人类处理外界事物的这个顺序或者这个这个平行的这个有有多么平行化这种感觉，就是你这些工具是现在才开始 develop 出来的，嗯，五十年真的非常非常。你就
0: 说一方面其实要宽容一
1: 点，嗯，不只是宽容，你看物理发展了两三千年吧，真的，这个我觉得你要真的拿这个五十年去跟两三千年比的话。
0: 我觉得他更多是像，他说他觉得认知科学有名无实，就是觉得，呃，你只是把这一块儿叫认知科。其实，其实我最开始感觉是类似，就比如说他更像一个，我之前形容他这样一顶大帽子，就是你想戴就戴，你不想戴就不戴，就是更更像是一个话题，你可以随时把自己归进去，然后你可以很轻易的退出来，因为他毕竟没有一个说，呃，比如说比如说数学的。某种终极目标是他希望可以把一些复杂现象归归约到一个方程式里面或者某种函数里面，但是呃，认知科学没有一个这种最后形式上或者说大家都可以接受一种表达方式。相
1: 当于你就问问问认知科学家说你们想要干什么？你们最终想要达成什么目的？嗯
0: ，这个问题
1: 是吧？就他们没有这样一个目的是吧？你的意思？嗯，或者他们的意思？
0: 或者说他们没有一个讨
1: 论的基础？没有一个讨论的基础是说？大家讨论的同一个名词都不是指同一个东西的意思吗？嗯、呃
0: ，我觉得有这个有有这一层还，还就包括前段时间那个谁 g e o r g i e Buzaki，、嗯、他说,、嗯
1: 、他,说
0: 他说那个、嗯、要不要有神经科学的人来讲一下他他说,
1: 他说啥？他跟他跟他跟 Pepper 对对对 ，Pepper 也是研究记忆啊什么，他是呃反正也是研究人人怎么感知外界的信息这样子，然后 Buzaki 也是研究人怎么样去编码外界的信息储存下来的这样子。然后，呃，普萨皮他最大逆不道的一个一个一个想法就是说，呃，我们一直认为人脑是接受外界信息，然后处理之后，然后用来指导行为。嗯。但是我们忽略了人脑这个箱子中它本身可能有的一些 structure， 它一些结构，比如说，呃，这么说就是你进到一个工厂里面，然后。去看他们那些工厂的流水线上做的东西，然后它有一个巨大的机器，有一个黑色机器在你面前，然后左边进去的是肉，右边进去的可能右边出来可能就汉堡包这样子，嗯，然后你就会你就会去想说他是怎么把这个肉处理成汉堡包的，但是这个机器里面可能本来有某一种某一些 structure 某一些结构，致使它这个肉必须要变成汉堡包，这个这个 structure 你就自动把它忽略掉了这，我感觉这个例子不是特别好，但是就是。嗯一个很简单的例子，他研究的一种，呃，我特别感兴趣的东西叫大脑的 oscillation， 就是我们神经的 oscillation，、oh, 神经震荡。振相当于就是说，呃，神经元它的膜电位就是在负七十、负六十上下，就是有一个规律的一个有规律的一个周期循环。比如说，呃，三秒循环一次啊，五秒循环一次，或者甚至有的时候一百毫秒循环一次。嗯，它每一个循环的周期有自己的名字，然后。他研究的就是这些周期是神经元自己的性质，是神经元自己的，呃，细胞性质导致的，就是自己的一个内在的性质导致的，还是说外界进来的信息导致了这一种震荡 ？Posaki 的、呃、基本的意思就是说，大脑本身有处理信息的结构，进来的光我们一定会理解成某种东西，这是因为我们大脑里面本身就有了某一种处理光这个信息的结构，导致我们有了意识，嗯、这样子，他是这个意思。然后。嗯呃、uh, ，Pepper 他的意思 ，Pepper 他研究的这种基础 idea 就是说，他跟大家都是一样，他就是认为大脑就是一个 sensory 的东西进来，然后我再用这个处理过的信息去指导我的行为。就是他们之间本来就有这个分歧，然后他们之间那个他们之前那个 paper 就是他们的 debate， 大概的意思就是说，呃，神经科学要不要整合心理学理论？心理学的呃、嗯 uh, term 就是说，神经科学要跟心理学家交流的话，他需不需要有一个 common ground？ 是不需要我们有一个？统一的名，比如说我，比如说神经科学家在说 memory 的时候，心理学家可能理解的并不是我们说的 memory， 他理解的可能是。我不知道，我举个举个例子啊、哦，对，就是说大家说的同一个词不一定指向同一种东西。
0: 我这里补充一下，就是我觉得一方面是你刚刚说我们通常理解是我们是接受外界信息，然后我处理过，然后我再指导我的行为。但是布扎利他一个核心观点是，他认为是他是行动为先的，就是我先去行动，然后我再去塑造。嗯、一方面塑造我的环境，另外一方面也是塑造我感知这些信息的方式。然后另外一个好像是说，他觉得现在神经科学有点像心理学的一个附庸，就是某种寄生，就是说心理学在几个世。以前已经创造出一些词，比如说“注意力”“记忆”呃这种词，然后神经科学家科学家就想找这个词这个概念在大脑里面应该怎么对应，然后他觉得这个方向错，他觉得应该先从大脑开始，然后往外去创造一个新的词汇，再跟心理学家交流，是这个意思吗？嗯
2: ，大概什么意思？对，嗯，就是我记得大家特别提到的就是呃那个 vision 的作者是谁
3: m o d a v i d m o
2: <音>对, oh, 对,对，他专门还说了，就是我们在微，就是 David m a r 说的那个，呃，三个层级， uh, 他也是从刚汉他说的那个角度， um, 就是批判了。他他说
0: 那也是从外到内，不他提倡的从内到外。我之前就一直不是很懂这个，他好像是他意思说，现在心理学想要被。心理学的词要被 map， 就是要映射到神经科学的，比如说大脑结构上，是相当于有一个中间一个媒介，中间有一层。他的意思是，如果神经科学可以做到从内向外，中间这层可以抽掉，就是不需要有那些
1: 很模糊的理解。这个其实就是一直科学史上都会都会提到一个东西，就是说，呃， terminology 之间的对应性。就是 Thomas Kuhn 当时说、嗯、科学的一个性质，就是科学的科学会有 community。然后 community 之间之间换中文
0: ，呃、换中文用中文说
1: 话，呃、科学科学会有社群，然后社群之间的交流，它有它有一个词，可能
0: 团体比较
1: 好，它有一个词特别特别长的一个词，我现在忘了，我当时写过一篇，呃、嗯、i n、uh, incommensurability， in 就是说社群之间的同一个词，他们只对的不是同一个东西。嗯、uh, ，然后这个东西就会导致 anomaly， 就是也不是导致是问题，对，不是导致什么，就是这个东西可能会造成一些大家会往不同的方向去走，然后就会最后导致大家会有真的就是实验结果的冲突。但是这个冲突不一定要来自于就是外界客观事实的冲突，而是来自于我们内在对我们解释的一个冲突。然后这个就是为什么我觉得他的那个观点，他觉得我们需要一个 common ground， 我们需要一个。我们需要统一我们的名词，或者是我们需要有一些我们都认同的一些公理，嗯，是一个非常重要的事情
0: 。我、嗯、我有个很疑惑的点，就可能跟我还没有一个固定方向肯定有关系，但是主要是我就我接触到认知科学，我把我把理解人的智能这件事当成类似于理解一座城市这种，就是你在研究城市学的时候，你肯定得有社会学的角度、人类学的角度、经济学的角度。呃，建筑学的角度，就是你肯定得有多个方向，并且你不能说我观察到人类学的东西，比如说街角上为什么会有流浪汉，我不能把这些归结到就不能完全等同于吧经济学的东西，比如说他们失业了，就是你可以说他们之间有某种因果联系，或者说你可以对应这个现象，但你不能说我们就只谈论他的事业，不谈论他人类学上的一些意义。就是我觉得跟这跟这跟研究认知科学有点相关，就是他在说一些基本原理的时候，我觉得好像不是所有的。所有的里面的分支都真的可以去转译这个原理，明白吗？就是就是，呃，某种认知科学的多元主义 （pluralism）， 就是我觉得解释心灵、解释智能、解释大脑可以有很多很多层，但这些层不一定会塌缩成一层，不会塌缩成一个他说的 cohesive singular theory。就我觉得这个塌缩就是很奇怪，就是你摊成一一个，就好像大一桶那样。我觉得那个是一个。特别，嗯，特别有野心，但是也有点天真的想法，你觉
1: 得？什么叫不为他促成离词
0: ？就比如说，意思是
1: 社会学东西不能用
0: 。比不是，就比如说认知科学，呃，心灵哲学的东西。嗯。和和认知神经学的东西肯定会有对应的，你肯定会说我在谈论某个东西的时候，比如说有些哲学他想找感受质的某个神经最小的对应物，但是你可以这么说，然后但是两个学科的语言都应该被保留。就是我在谈论呃我在谈论哲学东西的时候，呃你可以说、哎、神经科学是这么想，但你不能说我要用神经科学的词来代替你那个词，就我不要取消。就是说，就好像我取消掉“注意力”这个词，我就只用这个神经结构的某种模式，然后导致了那个什么什么东西。词汇上取消是很难做到的
1: 。我觉得 “cancel culture” 不是很好。<笑><笑>是，我我我还是没有太理解刚刚汉章说的意思。就是我我来，或者你能举一个例子吗？我我刚刚想的就是说、嗯，呃，心理学的角度的。记忆可能跟神经科学角度说的记忆不是同一个东西，然后你觉得两种、嗯、两种角度的记忆都应该被保留，然后你然后你提到心神,神经科学的记忆的时候，你就特指神经科学里面所说,说的记忆，是这样子
0: 吗？嗯，对，但我不是说两两个两种记忆不能沟通，不是说这两两两者之间没有办法对话，是说你们可以去对话，然后去互相学习，但是不能说。比如说心理学和神经科学，哎，合并了，合并成一个中间的，不知道什么东西，反正就是把两边压在一起了，然后用这个方式去压其他学科，把它们堆成一层，然后我们称称它为有一个大一统的基础理论。我觉得这是不很难做到的
1: 。我觉得另外一种解决，因为我我我其实我对认知科学还有心理学还有神经科学这种这些这些名词的。也不是厌恶，就是在讨论的时候，我尽量不会去归某一个东西到某一个类里面的一个原因，嗯、就是因为我觉得心理学、认知科学、神经科学这些东西，它跟物理学是不一样。它是心理学、神经科学和认知科学这三者，我觉得他们是同一个东西，他们研究的同一个，他们都是研究人的学科。
0: 嗯
1: 。然后他们，你可以把他们坍缩成同一个东西。然后他们在，他们在。化学之下，在物理学之下，在数学之下，他们是单、嗯、单一的一个个体。因为我觉得他们研究的课题是一样的，他们研究的课题都是人。嗯嗯
0: ，或者这么说，比如说你说西班牙语，我说朝鲜语了，他说日语，然后他说中文，然后我们各个语言里面肯定会有一些词肯定是对应的上的，就大部分我们能看看见的东西，然后我们也能沟通。嗯、如果我们学习彼此的语言的话，但你不能说好，我们来一个大融合，变成一个世界语，我们就只有一种，然后。我觉得首先它会消灭掉一些每一种语言自己本来有的一些东西，那些东西它是很很特殊于可能这个学科的发展史或者他看待这个对象的角度。然后另外是你这样合并的话就很不高效，就是没有办法做到，就世界语不会让沟通更高效
1: 。没有，现在问题就是说你，哦、我觉得这个例子有一点太
0: <笑>不太好，太极端了一点，是,是
1: 还是用刚刚那个心理学还有神经科学的记忆的那个例子嘛？嗯、就比如说。就算神经科学自己有关于记忆的某一些 connotation， 某一些弦外之音，你可以示然后解释一下
0: 它记忆为什么不同
1: 。不同，我我不知道，我就是拿这个名词来做一个对比啊<笑>、呃。然后心理学可能又会有关于记忆的另外一些弦外之音，就是我说记忆的时候，作为一个心理学家，我跟神经科学,学家说的记忆不是他的他的机制可能是一样，的，但他它弦外之音不一样，他有两个不同的。弦外两两种两组不同的弦外之音，嗯，但是我还是觉得这个不妨碍我们定义一个机制，我们定义一个最基本的东西。这条最基本的东西能够定义下来的话，我们在讨论记忆的时候就有一个非常非常 fundamental 的，就最基本的一个 ground truth。嗯，你的意思是对记忆这
3: 个词的定义吗？就是、什么东西可以称
1: 为？定义？你是你是意思是给记忆有一个描述性的定义，给记忆有一个。比如说什么东西，比如说某某一个抽象物件，它要符合什么什么条、什么什么 criteria、什么什么要素，它才可以被称作为记忆。Mm -hmm. 然后你每个人在讨论的时候，把自己想要加进去的情外之音，明正的写出来。对我觉得这个是一个会比现在的讨论方式，呃，更高效的一个讨论方法。因为这样的话，你写出来的东西就。虽然说更多了，但是你交流的情况是更清晰的。然后这，这这是一个，我觉得现在这个名词的、嗯，我觉
0: 得可能也不一定是一个名词，也可能是类似于图灵测试这种东西。图灵测试基本上就是，如果一个东西，然后首先它不是人，但是它可以在，呃，你看不到它的样子，然后不能跟它直接互动情况下，比如说给它发消息或者任何其他方式跟它互动，让你没有办法分清它和真人，那你可以判定为。他就是，就是你没有办法，就他的意思就是，那这个人就是人，就这东西就是人。就比如说我跟我跟山鸡交流，呃，我我可以跟他互动，没错。但是比如说，假如有一个仿生机器人，他可以做到跟他做一样的行为，但我不知道他里面就是他的内在生活是什么样的。那我没有办法区分他是一个机器人还是人，但是能不能达到这个程度另说。但这种测试有效的地方就在于。这样的话，计算神经科学、计算认知科学家跟哲学家这种对话他们的对话方式就是，你能不能通过这个 test？ 就比如说，哲学家会想一些很奇怪的情境，让一个很奇怪的东西可以通过这个 test。但他会说他不，他这个不是人
1: 的。只有一个 fundamental 的检验呗。嗯，就你有一对某种
0: 检验方式吗
1: ？就跟我刚刚说的，嗯、就是你去定义一个词是差不多的。就你这个，我要插话
2: 。说，因为我
1: 将我刚
2: ,刚想顺着阿莫就是说定义那块儿，就是说，呃，我刚,刚提了一个。描述性定义就是呃，就像我们可以举一个物理学的例子，就是说呃，物理学上就是很很长时间我们怎么定义那个呃，就是一个温度的那个基准线。嗯，然后我们是怎么定义的？我们是在一个巴黎的某一个地下室的一块奶酪。来定义它的温度，就
0: 是把它定成零度。
2: 对，我们会觉得它是它它的那个状态是稳定的，但是从物理学上肯定不是的。所以后来我们当我们的技术发展，就是我们的测量，我们我们人类的测量的这个技术手段上升以后，我们就可以直接用更好的物理的性质去描述温度。所以我觉得关于、嗯、关于神经科学或者关于。呃，我们说的意识啊什么的，是不是会有这样一个范式上的变化
0: ？我之前你说描述的时候，其实我以为的是，比如说描述记忆，我会描述一个人他在想要某个信息的时候，他会沉思，然后他会想，就会他会以某种方式唤起这个信息，然后就就就这种描描述，而不是说记忆应该是一个什么样的机制。我以为我以为是描
3: 述和这种就是 normative positive 之间的。对，春春刚刚说的是你需要一个度量的标准，还是你需要有一个起点？就是你开始于这块奶酪，所以你是觉得认知跟神经学是要找一个共同的起点，就我们从这个开始去 build 我们。我觉
2: 得不是起点，而是说新的一般新的测量，就是像物理学一样，就是就是我们对各种度量单位，其实一开始我们会用我们一个、嗯，比如说我们会用什么 p， 就是热能就是。温度还有时间什么的，我们都会有之前有一个标准，但是现在，嗯，度量学会它都会更新到更好的，比如说用普朗克常数，嗯、比如用光速来更好的描述这个呃物理的这种常数。我觉得是不是我们在神神经科学还有心理学这里，我们是不是也需要是其实是它是一个技术的，或者说。我们需要找到新的范式去，
0: 嗯，就是一个可观察，就、就是
2: 一个飞跃
0: ，就可能举个不太恰当的就
2: 是,、啊、是,是的描述嗯
0: ，就可能举个不太恰当例子，比如说，就当下没有争论，没有停下来，就是呃，哺乳动物和爬行动物和和，比如说石块这种无生命的物体，它们之间意识是一个连续谱，还是还是有些有一些没有？那可不可以就举一个不恰当的例子？这个这个测量标度可能是意识的意识的值某一个值，或者说它的浓度的对，你你你就是托诺
2: 尼的那个理论，哦、就是信息整整合理论。哦，我有印象。对他就是想给意识一个
1: 值，叫 phi 值还是什么 phi？、哦、对,对对对对，就是是什么度。对。
0: 嗯。
1: 但是像这种东西有一个危险，你刚刚说的那个温度的例子，它是纯物理的例子，它是一个宇宙客观的一个东西。但是像我们一旦涉及到关于人的讨论，心理学啊、认知啊，还是神经科学都好，只要它关于人，就一定会牵扯到主观意识，嗯，一定会牵扯到主观体验。这个东西是很难很难，甚至我觉得可能是不可能用还原论的想法去做的。你刚刚说的，我们那个有技术，比如说以前他们定义那个温度是用那个极限是用一个奶酪，然后现在是用不知道，可能现在是运动速度还是什么，我不知道，就感觉是那、no, uh. 它是因为这个温度本身它就是一个客观的东西，它本身是一个宇宙必有宇我们感知到的宇宙有的一个标度，它是不会随着你感知到的温度还是我感知到的温度而变的。我说三十七度，你说三十七度，我们都知道是一个课题的东西。但是现在问题就是说，我说红色，你说红色不是同一个东西
0: 。对我一直很想聊的就是这个，就是就是有一种反驳的观点，嗯、呃，我会我会去思考是就是这、就是、特别人类中心主义，就是你觉得你觉得在定意识的时候，自我这一部分主观体验是很重要，这也是神经现学很强调的东西。但是，比如说，为什么图灵测试到今天，就是它虽然总感觉有什么地方不太对劲，但是它到今天依然这么长盛不衰，就是因为首先它提提供了一个检可以理解的检验方法，然后它确实可以检验出一点东西
1: 。因为图灵测试它本身发展出来就不是为了科学的，它就是为了工程。嗯。它的目的是为了给工程给应用做一个基准，就好像说我们温度是为了给实做实验的时候做一个，它是有应用价值的。但是问题是我们理解意识，我不知道你们怎么想。我觉得理解意识这一条这一条路是一个纯粹的追求知识的过程
0: 。嗯、那我刚刚可能有个混淆，我把智能和意识混淆了。就是图形测试是测试智能的，嗯、不是测试意识
1: 。对你，你绝对不能，嗯、对，绝对不能在，你不能把意识放到客体的东西里面来聊。就好像我呃，托诺里有一个最致命的问题，就是他把。意识放到客体的角度去调，他完全把意识的定义脱离了任何的主观的体验。嗯
0: ，他其实是行为主义的某种延伸。行为主义其实是定了一个框，说这个之外的我们可以观测、可以研究，嗯、好像框里总是有一个部分我们是没有办法做科学的。他是这么想的
1: 。他这个不就是我们说说不可知论吗？嗯
0: ，就是说
1: 你这个人类是一个黑箱，我们只能观测它的行为。不能观测内在活动，所以我们就干脆不观测他们了。那些东西都是伪科学，我们只观测行为，行为是科学。他这种感觉，我觉得，我觉得，当我们现在到这个地步，到我们现在这个阶段的时候，我们更需要去讨论这些，就是我们我们如何在考虑到主观体验的情况下，仍然去坚持研究，真仍然去坚持用生物手段、用物理手段去研究意识，因为这是非常你，我觉得。大家都能想到，这是非常矛盾的一个东西。你觉得这个东西是主观意识 ？That e n t a l s that， 就是这个东西是主观意识，就已经默认它的弦外之音就是它不可以被观测
0: 。对，就这种矛盾就很
1: ……这种矛盾是我觉得是非常难以解决的，这就是为什
0: 么、就是、嗯，就是如果你承认意识的复杂性和主观程度，你就必须得。好像你好像要从科学把它排除出，去，就是、好像说它不能被科学研究，或者是另一种方法，就像我现在没有很了解，但是像我们之后可能会请到请到嘉宾来聊，就是神经现象学，就是说我们怎么用第一人称的方法，但依然是可以量化、可以讨论的程序性的方法来解释这种主观的程度或主观体验。但是具体怎么研究，呃，我还没有我还没有读的很多，但是确实是有这种观点。但另一种就觉得像 Daniel、Danny 那种，但你特还觉得。就是意识没有什么神秘的东西，它就像是，呃，光就是电磁波这种东西一样。就是你看到光没错，但它就是有电磁波。你可以想象一个没有电磁波的宇宙，然后漆黑一片，但那只是你可以想象。就像它就用了这个来反驳，像心灵哲学僵尸这种东西，然后他就觉得，呃，反正它是可以被还原到电磁波的。就有在电磁波这个宇宙就是亮的，所以如果我们可以抓住那个意识的电磁波，我们就是可以理解意识的。
1: 其实也只有三条路，要要么就是你完全否定我们主观上对意识的感觉，我完全否定意识的主观性，完全脱离开这一个主观性，然后用客观的量化东西，像斐值，像呃震荡，去去研究这个意识的存在。震荡可以吗？就是、一有一个震荡理论吗？不是同不是一个理论，它是一个 umbrella term， 它下面有一大堆理论，大、啊、家都是说大脑震荡里面是是有意识。然后要么就你完全否定这个，然后你去走完全课体的东西，就是我们刚刚说的这些理论、嗯；要么你是承认有主观的这个，就意识有主观性，然后你承认说我们不可知，嗯、然后我们放弃完全放弃研究它。第三种就是你刚刚说的，我们如何在兼顾主观性，还有这个，还有它的一个科学性？的情况下，仍然去研究这个东西
2: ，这个我觉得是
1: ，这个你现在目前是没有办法解决的东西，就是你你现在按照我们现在定义的科学，它就是跟意识研究完全背道而驰的，它就是有矛盾的。这个矛盾如果不解决的话，我们永远不可能用科学方法去研究意识。就现在，不管你提出什么理论，你都没有在解释意识是怎么生成的。我们刚刚说那个信息整合理论。他就是说，你信息整合度越强，你信息你的 FI 值越高，你的意识的意识的程度越高。对对对。但是这个东西完全略完全略过了一条很重要的东西，很重要的问题就是你怎么从信息整合这个东西去生成意识，就是这个最重要的。连接，他直接忽略掉。是有一个
0: 解释的鸿沟
1: 。他直接忽略掉这个我们认为最重要的连接。震荡理论也是一样，他觉得大脑里面有震荡，然后这个有震荡的时候处理信息，用震用神经元震荡去处理信息，你就是有意识的、嗯。但是他完全忽略掉了震荡跟意识之间是怎么连接起来，就是你没有去解释任何关于意识的东西，你解释的是一个另外的东西。这个就可以回到我们刚刚说的那个 terminology 的东西，就是你、嗯、你在这些领域里面，在意识研究这个。现在大部分人都觉得是伪科学的领域里面去研究意识，你指你说的意识跟我们大众说的意识完全不是一码事。嗯
2: ，我不知道
1: 你们你们是怎么想，反正我一提到意识，一定第一个词就是主观性，它一定是有一个主体在里面的
0: 。对，就有一个，我觉得可能有点有点到边边上，就是就是哥德尔定理，还有就是 G.E.B 那本书、嗯，我觉得他那个理论有意思，就是他是把。就你说这种客观可测量的，它到主观性中间，它是究竟是怎么跨过去的？它那个跨过去就是一种自指嘛，就是哥德尔定理，大概就是说，所有呃，所有有基本的算术，呃，算术定理有有一个含有算术定理的一个系统，嗯，它有一部分是没有办法自解释，就是你可以证明一些定理，但那些定理不会是真的，它会是矛盾的。嗯，我觉得这个是一个。我觉得是我之最开始想学认知科学，就是因为这个理论它的神奇程度。但是我进入认知科学以后，没有人谈这种东西，因为它，它就是侯世达当时也不能说拍脑袋吧，但他基本上是他他没有引用具体的实验，他更多是用那种思想实验的方式，嗯，去讲这种奇怪的现象。但这个东西，它又在认知科学界，好像处处在一个很尴尬状。你就你知道 G e B
1: 吧？不知道，我还知道他学什么
0: 。但是，但是，对啊，但是认知科学现在没有办法谈论他讲那个东西。还有包括他现在最近写的类比啊
1: 。你刚刚是不是讲到自指、呃、原,原认知？自知怎么
0: 产生？对，原认知和意识。原认知现在
1: 不就是意识最就除了最托动你那个之外最最接
0: 近意识的东西吗？但是，
1: 但是我原认知走的是另外一条完全不同的路。原认知直接否定了意识的真实存在，他认为意识只是一个、嗯、呃 epiphenomenal， 就是它只是一个我们、嗯、我们课题程序中产生涌现出来的一个，就是说怎么说，就他他原认知理论在原认知理论的认知里面，意识是无法对无法向下做任何力的意识是无法操控任何客观的东西、嗯，它完全是一个涌现出来的、无法反补的一个一个一个,一个现象。
0: 对我补充一下，就是 meta cognition 原认知，基本上就它假设有两层，嗯、一层是我忘了叫啥，就是类似于在行动和实践那一层，还有一层是监控那一层。嗯、然后他的意思是，这两个层之间是互相 inform 的，互相、嗯、互相指导的。你就你要去。检查、评估你的行动，反思你的行动。就比如说，有些人学习的时候会给自己设计一个小测验，看自己有没有学进去，这就属于某种原认知的方法。那他是认为意识是在这个 loop 当中，他是在这个圈圈的过程当中，他不不在任何地方落点。就好像你往你拿着一个镜子放在一个镜子面前，意识不是这两面镜子中任何一个或者它整体，而是这个不断反弹的过程。这个，然后它这个过程会产生某种自我的幻觉。
1: 是这所以，原认知理论的问题也很明显了，嗯、跟我们刚刚讲的那个，就他
0: 避开了意识整，对
1: 他，他，他跟我们刚刚讲的意识整合理论是，其实有一个，其实有一个相同点，就是他们都没有解释意识怎么生成的，嗯，只是说原只是说原认知理论直接否定了意识的重要性，嗯、然后，呃，信息整合理论认为意识很重要，然后他认为意识是可以被客观理解的，但是他没有去解释意识怎么样从客体跑到主体里面去，他们两个都是一样的，就是。原则上都是没有解释意识是怎么生成的，他没有尝试解释意识怎么生成的
2: ，所以这
1: 两个理论我会觉得他们的终点是为机是为应用服务，他们的终点不是为了认、mm -hmm. 不是为了更多的知识服务。Which is fine。就我会我会觉得这两个理论他们的他们自己有自己的作用，嗯、mm -hmm. ，但是他们最后不太可能会告诉我们任何新的东西，它只是为应用而做一个铺垫。
0: 嗯，我就可以差不多收一下。哎、啊，我我觉得你你之前不是说有三种方法，一种是，呃，承认有意识，然后并且觉得它可以被科学研究，嗯、然后一种是否定意识，然后就是科学干继续继续干嘛干嘛，然后要不然就是觉得它就是不可研究，我们避开它。嗯、对
1: 。就是你承认意识，然后认然后，然后，然后跟大众的定义不同，就是刚刚托诺你走那条路， uh, 就是你承认意识是存在的，然后但是你认为意识是完全可体的。嗯、
0: um,。另外一
1: 条路是你承认意识是存在的，然后认为它是主观的，然后你还是硬要用科学去研究这个主观性。Um, 第三条就直接说
0: 否定或者消解它
1: 。对，第三条就直接说意识可能存在，可能不存在，我不知道。然后我就直接科学不要研究这个东西，它没有什么意义。Um,
0: 对，我觉得两个难点就是，如果你把它当做一个，就是你说。在学术界，我把 create 一个叫意识的东西，呃，但是但是觉得它是不可研究的，就是呃，我应该避开它。我觉得我觉得是个做科学的人，做科研人都会有好奇，就是你总是还是想要去研究它，这是一个呃好奇心的问题。我觉得还有一个是，如果你否定意识存在，像 Daniel d e n n e 那样，就很多人批评他，就是、说他是个、嗯、没有心的人，就是说他就是怎么会觉得意识就是一个幻觉呢？就你在读诗歌的时候，你在你在听音乐的时候，你在做什么时候？就是你总是会觉得那个东西就是存在的，你不怎么可以否定它？呃，我觉得这种就是你可以说它是一个，呃，它可能你可以说它是个幻觉，但是你不能否认这个幻觉对我们来说是特别真实的。然后我觉得这这种，如果有人想要去消解它的话，我肯定也会受到特别大的阻力。我觉得这个就是两个问题吧
2: 。我觉得就是最后说抛开意识，就是还有一个问题就是我们想研究的是智能还是意识？就是智能和意识，我觉得、嗯。这两个，也就是有一个很大的，哦、oh, ，很大的问题存在， oh, um, 就是之前那个 Peter Watts 写的那个小说嘛，不、嗯、他就在尝试讨论这个问题扣到了。对，就是你到底就是我需要我有智能，是因为我有意识，嗯、还是,是我我就是有智能，但是我是没有意识的？嗯，就是
0: ，就说意识需要需要智能来来帮助他，还是说智能无意间产生了意识？就还有一个观点，就是说情感和行动在在意识中也是很重要，或者说它就是智能一部分。就是你在认知科学最开始，它没有根本没有讨论情感的部分，情感心理学最开始被排除在外面然后不是达马西然后他也就说情感也很重要，还有包括行动，行动也是像具身认知这种就肯定不展开，但是它也是它也是智能一部分。你不能说智能就一定是在一个箱子里能完成的东西，你没有任何。嗯，你可以说，因为我们的痛苦、我们的感受都是在大脑里发生，但是你没有这个行动的过程。说实话，这行动过程我到现在没有很理解，它是还是某种符号操纵呢，还是说有一些现象学的东西？但总之就是这个部分可能也是对智能很重要的。然后你如果你不谈论这部
3: 分的话，你也不可能研究智能，更不可能研究意识。为什么突然讲到意识？我们不是来探讨认知的吗？因为认知科学的、就是、认知的目标到底是探讨什么东西？嗯，对
0: 啊，就是智能和，因为它那个。嗯创立之初，他定的就是 mind and intelligence。mind 就是心灵，心灵，说实话，心灵除了意识还有啥？自我嘛 ，self。然后还有还有 i n 自我算
2: 意识的，但是我自我从达马西奥他们那一派的观点来看，又是另外一个东西，它是内感受的一部分。嗯
0: ，对，最主要就是内感受，主观体验。
1: 我觉得现在就其实我们四个讨论这个东西，最后还是落到了科学界现在的最大的问题上，就是我们在讨论意识这个东西，因为我们完全对它没有任何进展，就是我们现在不知道怎么样去，就没没有感觉我们摸到任何的路。对所以，但大家都
0: 想讨论它，因为我们都有体验，所以
1: 我们会一直去猜这个东西到底怎么样。对，但是我们一直都没有真正的给出一个符合理论可以 generate 可以生成任何。科学假说的一个理论，就是我们还是停留在猜的部分。你
0: 可能问题就是在 where does science ends， 就是哪里是客观测量的终点，这个、还是说就世界就是可以可知？这个是我
1: 刚刚想问，我不知道三位怎么想，就是呃，我们是不是要用科学去解释任何东西，解释一切东西？是不是我们科学家一定有这种义务？还是说科学是否？或者我们是否应该用科学去尝试解释所有事情
0: ？我没太想好
1: 。这一段可能要剪。<笑><笑>我还是觉得，哦，对，这个又又圈回刚刚川川说的，就是技术的突破对突学对科学的理论的进展，就是说，的确有可能说我们技术突破了之后，我们对意识突然间有一个非常。突然间不到了门，就是他是就假设
0: 我们就真的造出了一个通用人工智能，他就站你面前跟你说话，这个时候你没法再骗自己说，就是机器不可能出来智能了。就如果哪天到那个阶段了，意识是不是有可能面临类似的情况
1: ？因为意识这个东西，它主观性导致它有一个很大的最基本的问题、嗯，就是说任何一个东西有了意识的情况下，你怎么样判断它有没有意识？嗯、就是。
0: 就是可能我们四个都没有意识
1: 。我我觉得学僵尸嘛，<笑>又开始这个、就是最近一六年还是一七年的时候呈现一篇文章、oh, 翻译的，就是僵尸是不是二元论者的一个核心问题，对对对就是说我们研究意识，现在我们对意识没有一个定义，导致的结果之一就是我们完全不知道怎么样去测量意识。图灵图灵测试是完全是为了智能，所以我们需
0: 要那么多个学科嘛。
1: 现在就那么需
0: 要不同的学，科。回到正点上是。对
1: ，现在问题就是说，我们这么多个学科，<笑>认知、心理还有神经，没有一颗是摸到任何关于意识的门路了。嗯，这个能不能给我们一点启发
0: ？就相当于是有一个探险小队，然后大家在不同方向找那块奶酪，都没有找到，就是都没有找到
2: 。而且有个问题就是，大家就是不说话，互相之间说话很难。就是我之前就是参加过一个关于脑机接口的一个。小型的讨论会对、嗯，对，然后就是在场各位都是研究脑机接口的，但是就是有做材料的，有做心理的，有做神经的，嗯、有做人工智能的，但是就是大家最后都说，哎，我们我们很难对话，就是就是比如心理系和那个就是呃神经科学的，就他俩完成这个。能够合作的对话可能需要半年甚至一年一两年，嗯，就是这个，就是
0: ，对，我觉得这肯定也有刚,刚我们讨论的问题，但肯定也有学术界的问题。对，就是现在写和写篇 paper， 你要是不是第一作者会怎么样，你就大打折扣。但问题有很多困难问题，你就是需要不同学科的科学家一起来写这个论文，一起来做这件事情，这这也是也是发 paper 的，就是这个机学术机制的问题。肯定跟 Open Science 有。没有啊，现
1: 在其实感性很多，像像你完全可以在 paper 里面提出，哦，第一、第二、第三作者跟 c o n t r i b u t e 了一样多，哦、然后就说大家都是平等。你你呃，像 Nature 现在是有，我忘记是是 Nature。但是评职
0: 称的时候好像不能用多作者的
1: 。当你讨论到评职称的时候，这<笑>个问题就非常非常复杂了，对。<笑>这就
0: 是我说的问题嘛。
1: 这个这个就是是这个就是职称制度，而不是科学本身的问题。对
0: ，就是两两个方面问题，一个是一个是科学本身的难，还有一个就是这个东西
2: 的难。我要打个广告，神经现实其实就是想做的就是跨学科这一块，就是在我们今天讨论的这些话题之下，嗯、然后我们就让大家就是这种跨学科的这种启发、<笑>这种交流有更多。嗯。好。好然后第二个广告。<笑>今天我们讨论的话题，其实跟神仙接下来要跟某家出版社合作的一期期刊对，非常的相关。对,对这个期刊就是讲脑科学的范式，其中就就会讲到心心理学，讲到认知科学，然后也会讲到脑子接口。反正就是整个我们会讨论这个范式的这种变化，以及脑科学、嗯、神经科学面临的问题。还有我们也会采访一些业界的学者，然后我们会想，就最终这个问题，就让大家回答关于神经科学和认知科学的这种未来的期待的问题。嗯，对。然后这个大家可以明年再期待。好的。要鼓掌那我们这就结束吧。
0: OK。好的。